0: Ale po co ja Ci tutaj? No przecież ja Ci w niczym nie pomogę. No, no wiem, synu. Wiem. To jesteś pacań miernota, tam A. bez prawa jazdy. Mm -hmm. No ale jak Cię nie nauczyłem prowadzić samochodu, to przynajmniej... Zobacz jak się te auto kupuje. No. Patrz i ucz się. Tylko tego mi brakowało w piątkowe popołudnie. Zamiast śnić o niebieskich migdałach i o zimnym browcu, który odpali weekend, muszę chodzić ze starym na autobranie po jakichś szemranych komisach czy garażowych wystawkach, gdzie oczywiście czekają na nas sępy, zwane typowymi mirkami. Oj, już czuję, że to będzie pamiętna dla mnie lekcja, nie tylko życiowa, ale wręcz patriotyczna. Ojciec już w swoim żywiole. On to kocha takie przepychanki z tymi alibabami z Oelixa. W szkołach handlowych powinni utworzyć oddzielny kierunek kształcący tylko i wyłącznie sprzedawców aut, bo to jest specjalizacja sama w sobie. Ci ludzie są geniuszami, potrafiącymi wcisnąć bliźniemu swemu największego szrota na parkingu w dosłownie kilku zdaniach. Albo to klienci tracą punkty IQ zaraz po przejściu granic ich kramów, tego w sumie nie wiem. Na pewno jednak odprawiają się tutaj jakieś czary, no bo przecież nikt normalny nie rozważyłby kupna auta, którego jedynym celem jest służyć jako surowiec na żyletki. Nie mówiąc już o próbie jeżdżenia nim. Ale ci złotouści czarodzieje potrafią z każdej wady zrobić zaletę lub ją ukryć pod stosem mglistych opisów i dwuznacznych niedopowiedzeń. Im dalej w proces wpychania, przepraszam, sprzedawania, tym teksty i argumenty są coraz bardziej absurdalne, żeby nie powiedzieć memiczne.
1: Panie, jedyny minus tego samochodu to ten na akumulatorze. Jak mnie trzepali z nim na granicy, to pies tropiący nie chciał wysiadać. Tak mu było dobrze. Rozrusznik kręci szybciej niż turek kebaba. Taką furą jak na cmentarz zajedziesz, to ksiądz procesję wstrzymuje, bo myśli, że biskup przyjechał. Podjedzie pan tym złotkiem pod byle budę z Chińczykiem i od razu będą z haraczem biegli. Ach, panie. Jak syn pożyczy i pod remizę zajedzie, to impreza na parking się przeniesie i jeszcze perkomendancie będą mówić. O.
0: I klasyk klasyków oczywiście, który zmiękcza serce każdego wąsacza po pięćdziesiątce, czyli...
1: Ja to się cały czas zastanawiam, czego sobie nie zostawić.
0: W ogóle, co to jest za tajemnicza, przedpotopowa miara jakości, że autem kiedyś jeździł jakiś Niemiec? Kurwa, zamiast przebiegu, ojciec się pyta, ilu Niemców nim jeździło i to jest dla niego ważniejsze. Bonusem zaś często jest płyta ze szwabskim Disco Polo, która została zapomniana w napędzie i teraz stanowi darmowy dodatek do samochodu. Mniej zaś klientów interesuje fakt, że przód jakby odsejczęto, a tył wygląda jak dupa Audi, że coś tu spawane było i klejone na gumę do rzucia. Jak sprzedawca oczaruje, to sprzeda ten złom nawet z taką jebitną wadą, że aż ciężko uwierzyć.
1: No tak, licznik był kręcony, ale to dlatego, żeby się nie uwierzyli, że tak mało było jeżdżone. Wie pan co, byłem nim na giełdzie i mnie wygonili, bo miały być używane, a ten wygląda jak nowy. Takie robi wrażenie.
0: Ja oczywiście na tym wszystkim chuja się znam, więc słucham tylko tego jarmarcznego zachwalania wypaczonych dóbr i obserwuję ojca, który kontempluje nad każdym szrotem, jakby faktycznie rozważał kupno tego grata. Ale przecież go znam i wiem, że nie kupi kota w worgu. Potem zaś zaczyna się batalia słowna i wielka potyczka handlowa między wielkim wezyrem wrakowiska a potencjalnym klientem, czytaj moim starym. Uch, to
1: ciężkie. To o ile panie za ten środek? No, za tego to 2000, dobry panie.
0: Ech. To nawet tak nie dołoża.
1: No, euro oczywiście. A. Urwa, oczywiście, oczywiście. A to jakąś klimę ma? Maj, to tak chłodzi, że idzie się przeziębić latem. A przyspieszenie? Jeszcze jak, młodego raz na rondzie poniosło, to jeszcze ja tęcza przypaliła. Or, or.
0: Czemu akurat w przypadku tak istotnej rzeczy, jakim jest środek transportu, który przecież z zasady powinien być bezpieczny, mało awaryjny i ogólnie w miarę niezawodny, tak dużo sprzedawców tnie w chuja i wciska ludziom każdy możliwy kit, byle tylko pozbyć się tego wraku z parkingu? Rozumiem, że każda potwora znajdzie swojego amatora, również w świecie używanych samochodów, ale niektórzy sprzedawcy są całkowicie pozbawieni etyki. Jakby dało radę, to by i auto bez silnika sprzedali, mówiąc, że jest zmęczone, ale jak się wyśpi, to jutro odpali.
1: Jak staniesz nim pod drzewem, to ptaki się przesiadają, żeby nie nasrać. Poważnie. Jak nim pan pojedziesz na myjnie, to szczotki nowe będą kazali założyć. Ja, ja, ja. Jak go kupiłem, to nie jest mnie do samej granicy gonił, bo się rozmyślił. A teraz co chwilę dzwoni, żeby silnika posłuchać. Hans, du.
0: tak się szwendam wśród tych aut przeróżnych, nie wiedząc sam, na co patrzę, bo każde auto wydaje mi się takie samo. Tu czegoś zbraknie, tu z kolei rdza pożera, tamtemu coś wisi z podwozia, tamten jakoś krzywo stoi, słowem, wystawa kurozium, galeria osobliwości motoryzacyjnej. Ceny niekiedy faktycznie całkiem w zasięgu Kowalskiego. Rozumiem więc, że chętni na tani transport się znajdą. Ale wiem też, że każde to auto skrywa jakąś mroczną tajemnicę. Jeśli nie powypadkową, to przynajmniej szemraną. Coś jest na rzeczy, czegoś mi ten bajerant nie mówi, ja za stary jestem na takie tanie numery, tu trzeba powęszyć lepiej, wybadać go, może wódkę wychylić, to się wtedy język rozwinie. Albo po prostu od tego patrzenia na te milczące reflektory sam już paranoi dostaje. Czy tak właśnie wygląda transformacja w pełnokrwistego Polaka? Ciągłe poczucia bycia robionym w chuja, mimo że samemu się tutaj przylazło szukać towaru? Czy tak czuje się mój ojciec za każdym razem, jak idzie coś kupić? A może to po prostu ja jeszcze, mimo wieku przecież już nie młodego, żyję w jakiejś dziecięcej naiwności, że wszyscy są uczciwi i nigdy mnie nie oszukają? Coś fajnego było? Coś wypatrzyłeś? Nie, ja sam złom. No ale to co to? Nic nie kupujesz? Kupować, synek. Ja nie mam teraz takich pieniędzy. Zresztą, na chuj mi nowe auto. Chodź, zapraszam Cię na zupę. Toreki. Zakupimy Torek po 2,50. Ja to jednak muszę się o tym życiu i handlu jeszcze sporo nauczyć.